0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续为大家来讲《孙子兵法》，来讲《孙子兵法》的“军争篇”。它的核心思想是什么呢？就是兵法上所有的设想都是完美的，但是一旦上了战场，兵法就全忘了。那怎么打呢？这一切都要靠“军争篇”来解决。所以，“军争篇”就是在战争当中的各种艺术和技巧。孙子曰：“凡用兵之法，将受命于军。合军聚众，交合而舍，莫难于军争啊！军争，曹操的注解就是两军争胜，就是互相打仗的意思嘛。虚实已定，然后与人争利，所以它是在虚实篇之后而出现的军争篇。合军聚众就是把国家的队伍集结起来，然后以组织架构啊、呃，将领选好。每个千夫长、百夫长、万夫长全部选好，然后结营结成军阵，然后开始打仗。所以合军聚众的意思就是倾国家之力把军种进行集结的意思。交合而舍和敌人两军相对，加扎下军营。交合而舍是什么？曹操的注解啊，叫军门为合门，就军队的那个大门口啊，叫合门。左右呢那个小门叫做齐门，以车战车。结下来的那个营地的那个门叫辕门，以人为营地啊，助人的那个军营的门叫人门。两军相对为交合。我们都知道有个故事啊，就是吕布辕门射戟的故事。从曹操的注解就可以知道，不是所有军营的门都叫辕门的，他必须里面有战车结的那个营才叫辕门啊。普通的军营的大门就叫合门。合适的注解叫合门相对，将合战，真利兵家难事也。莫难于军争的意思就是，这是一个很难的事情啊，就是难天下之至难也。前面计篇讲到运筹帷幄之中啊，再难它也是帷幄之中啊，没有什么具体的危险，因为死的不是你运筹帷幄的人嘛。之后的作战篇、谋攻篇，你讲的资源充足，吃敌人的，打得赢就打，打不赢就跑。行篇、试篇当中讲形势，讲排兵布阵，然后虚实篇讲探他人虚实，调动敌人，避实击虚。说起来都挺爽的，都是一些计谋策略。先是不战而屈人之兵，不用动手，他自己就投降了。那当然这是最好的了。那即使要战，就是立于不败之地，先胜后打啊，然后赢了再打，这才是《孙子兵法》的核心。排兵布阵，激阵之变，变幻无穷，敌莫能测。这是所有战争的将领们最希望遇到的事情，最希望自己具备这个能耐。虚实之间调动敌人比亲儿子还听话，调动敌虚我实，以我实之击彼虚，以实击软，哈，打他个落花流水。但是你懂的，就是别人也懂，你会的，别人也会，你在做的，别人也在做，可能做的比你还好。所以你要争，要争勇，要斗志，要争先，要恐后。到了战场之上，两军对垒了，要开始真正的打仗了，那才是天下最难的事情，因为你只要一动。就有可能有人命伤亡。毛泽东说：“一上战场，兵法全忘了。所以你该怎么打，有哪些原则、注意事项，《军争篇》讲的就是这个。走弯路是走路的一部分，花冤枉钱也是花钱的一部分，其实都必不可少。该认输得认输，该认灾得认灾，该服气得服气。你只要不服，你千万别想去把它捞回来。只要你想去捞，你的老本都会被赔掉。所以原文叫。”军争之难者，以迂为直，以患为利，故迂其途而诱之以利，后人发，先人至，此之迂直之计者也。以迂为直，就是两点之间，哈、啊，最短的是什么？从物理学上来说，两点之间直线最短。而、啊、实际上，在战争当中，两点之间不是直线最短，表面上迂回的弯路，实际上是最便利的道路，因为有地形，因为有敌形，你走直线你是走不过去的。在这个复杂的地形和千变万化的敌形当中，哪条路最近呢？就要以迂为直，走弯路就是走近路啊！我们一直讲曲线救国嘛，就像看足球赛好了，没有人能从自己的后方一路直线攻到对方大门哈。每一次传球带球都是以迂为直的，就算是球王贝利，就算是罗纳尔多，就算是贝克汉姆，你一路直攻，你自己把球带到对方大门去，你的每一脚盘带。啊，他都是以迂为直的，没有以直接一路下去的。以患为例，就是把困难变为有利条件。迂其途而诱之以利，后人发先人制，故意远远的迂回过去，让对方感觉我们不会过去，再用假动作，用一些小的利益去牵制对方，然后突然间插过去，能够后发而先至。曹操的注解啊，叫迂其途，失之远也。后人发先人制者，名于度数。先知远近这计也，远远的迂回就是让对方感觉我很远，然后呢放松警惕，然后才能后发先至，因为我早已度量好地形了嘛，知道哪儿近哪儿远，从哪穿插过去是最方便的。战力啊，举个例子就是赵奢打敌军，就是那个破秦军的故事。赵奢是谁啊？赵奢就是那个纸上谈兵的赵括的父亲，不过他是一位真名将啊，他不是赵括那个只会纸上谈兵。秦伐韩。驻军在堪舆这个地方，赵惠文王要去救，然后就问廉颇，廉颇说道远险狭，很难救。问岳乘，岳乘看法和廉颇一样，然后再去问赵奢，赵奢说狭路相逢勇者胜啊，我去。于是他就带兵打仗了。秦国知道赵国发兵，于是再出一支军队驻扎在武安城西啊，和堪舆形成一个犄角之势，这个仗就很难打了。你打任何一方，彼此都会互相进行救援嘛。赵奢受命于军，然后合军聚众，带了自己的部队出邯郸城，只打了三十里，只出了三十里就扎下大营不走了。然后就传下军令，有来妄言军事的斩。这个时候秦军势大，他很浩瀚嘛，很多人。武安城外秦兵啊击鼓乐兵，然后城内的这个屋瓦皆震。你想，外面城外敲鼓，城内的房子一直就像在地震一样，你就知道他的兵势有多么的强大。赵军当中有一个主将啊，看主帅按兵不动，非常的着急，忧心如焚，冒死进谏说：“请战啊，我要去救武安。”赵奢知道他是个好人啊，但是他就是等这样的好人来送个人头啊，以陈其以虞为直之际，所以呢，就喝令把他推出去斩了。赵奢一住就住了28天，然后还加固营垒，啊，根本没有去打的意思。秦军派间谍来，赵奢更是亲情表演，让他死心塌地的相信赵军是不会出战的。秦将一听到这个事情，非常高兴啊，认为赵军只是应付一下要救韩国的这个呃救援的求救的事情，实际上并没有真的会跟秦军作战。赵奢这边呢，前脚刚刚送走秦国的间谍，后脚就卷甲而去啊，就是卷起盔甲，啊，轻装急行军，两天一夜没有遇到任何的抵抗埋伏，就直接安全。到达堪舆这个地方，他也没有直接到达堪舆城，他离城五十里就停下来扎寨，啊，选一个有利地形。这个时候又有一位军士叫许立，冒死进言，他说：“先居北山者胜。”啊，赵奢一听，说的对，于是呢就派了一万人占了北山的一个制高点。许丽就说话了，因为原来不有一个政策，叫妄言军事者斩嘛，然后许丽就说：“啊，我话说完了，请受死，你你来斩我吧。”赵奢说：“为什么要受死啊？”许吏说：“你这不您军法吗？说妄言军事者斩啊！”赵奢说：“那就等回邯郸再说吧。”回到邯郸之后，许吏得到了封赏，啊，被封为国尉。为什么会这样？我们后面会说啊。秦军听说赵奢已经到了堪虞，然后大惊失色，连忙撤了五万军来救。赵奢占据有利地形，大破秦军啊，然后堪虞和被围困的事情就会得到了缓解。这一仗打得很有意思啊，卷甲而趋是很危险的。因为你两天一夜的急行军啊，远离后方，辎重没有，士兵呢又很疲惫。如果你这么直接冲到堪禺城下和秦军直接遭遇的话，赵奢恐怕连人自己都要被擒了。最妙就妙在，他离城五十里就安营扎寨，然后把攻势阵地全部弄好，再等秦军来，这就符合《虚实》里面说的叫“先处战地而待敌者逸，后处战地而屈敌者劳”。本来赵军是劳，劳累的不得了，因为卷甲而去，他连。盔甲都没穿，直接轻装上阵冲到了堪禺城下嘛，劳累的不得了。但是他不到城下，离城五十里就停下来，留五十里给秦军跑马拉松，他自己消耗消耗，然后把自己变成了以逸待劳。在虚实篇里面，我们还学过啊，就李靖点评的“千万张句不出”那一句，叫“制人而不制于人”嘛，叫调动敌人不被别人所调动。秦军本来给他安排好了是要调动赵奢的。秦军在堪舆武安成犄角之时，就等着围点打援了。他半途消灭赵奢是最好的结果呢。赵奢以迂为直，神兵天将没逮到他，而且呢，他摆好战场之后，把秦军变成了一个被动的、听他调动的军队。啊，他来请客，秦军来吃饭了。还有一句《虚实篇》里面学到的，叫“故之战之地，之战之日，则可千里而会战”。赵奢把时间地点都选好了，但是有一个问题，就是秦军不来怎么办？知道赵奢以迂为直，得计。到了看鱼，秦将其实还可以多想一想，就是你到了就到了呗，算算日子。一支孤军啊，你没有粮草，没有辎重，你能怎么办？观察观察再说。如果你这样的话，其实赵奢自己知道自己马上也得退。但是秦将慌了神，因为事出意料之外，事出反常必有妖啊。他就不知道赵奢还有什么其他的一些动作，于是慌忙扑过来一打就大败而回。别人不中计，这是一个问题。我们之前学过王阳明平宁王之乱的案例啊，就是王阳明手上有一张牌，打南昌，等宁王回来救，还记得吗？这个故事也是以迂为止。如果宁王不回来呢？宁王所有的谋士都向他进谏，南昌丢了就丢了吧，我们打下南京来做皇帝。当时南昌还不传习而定吗？啊，我说。发个檄文过去，你你南昌的守军，你不敢不听我的呀，因为我是当皇帝了嘛。但是宁王慌了神了，于是回来了，回来了就送死了，都是慌不择路。所以呢，做任何事不能慌，要能认输，要能认灾，其实这不是什么丢人的事前面我栽了，我认，在新形势下想想怎么办，别老把前面的东西想要把它捞回来。你要想下老本去捞，那你就输个精光。最后说点跟这一章有点题外的话：以迂为之。还是想要直的，对吗？但是真正在工作和人生当中，成长之路本来就是弯弯曲曲的、进进退退的，没有什么一帆风顺，没有什么直的。所以要有一个基本认知：弯路它也是路啊，冤枉钱也是钱啊。不走弯路其实就没有路啊，不花冤枉钱就花不了对的钱呀、啊。行军是战斗的一部分，宿营也是战斗的一部分。你再往前推，发现训练其实也是战斗的一部分，在企业当中培训也是产生业绩的一部分，甚至。比战斗本身要更重要，啊，训练比战斗本身要更重要，最不重要的就是战斗本身，因为一切都在之前已经决定了嘛。但是我们平时听到的都是战斗故事，都是行军故事，都是怎么拿下大单的故事，很少会去听到什么宿营的故事，很少听到训练的故事，很少听到培训的故事，很少听到资源积累和沉淀的故事，因为训练没有故事，资源积累沉淀没有故事。所有的功夫都在没有故事的地方，这就是《孙子兵法》所说的“善战者无志明无勇功”。真英雄没有故事，这是我们今天和大家讲的这个部分。我们下期再见。